0: Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo
1: Mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias
0: más cagadas de la galaxia ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es Planeta Varo
1: Bienvenidos al capítulo 9 de Planeta Varo Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro blog www.planetavaro.com Bueno, hoy como pueden ver es, un, es la continuación de, del capítulo 8. Seguimos hablando de este tema tan eh, fascinante, tan en, de moda. No podíamos dejar de subirnos al tren de los criptoactivos. Estoy
2: con... Con Poncho Chávez, a quien los saluda con mucho aprecio y... Y pues como bien comenta Carlitos, vamos a seguir platicando sobre eh, este tema de criptos que, que pues para muchas personas ya está muy trillado, pero la verdad es que para la mayoría de la población sigue siendo algo novedoso, algo nuevo. Y aunque ya lo dominen, pues no se preocupen, lo único que no estorba en la vida es el conocimiento. Presento yo a mi compañero Manuel Valeriano.
0: Chicos, audiencia, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Planeta Varo. La 9. La, la número 9, como dice mi querido Poncho... Si tú crees que ya estás harto, que la cripto va a desaparecer, que esto fue una moda y ya acabó, hijitos míos, esto apenas va comenzando.
1: Bueno, en nuestro capítulo anterior les dimos los básicos, etcétera, pero hoy les traemos un invitadazo de lujo. Eh, quiero presentarles a Francisco de Vega. Paco, nos acompaña el día de hoy. Paco, ¿cómo estás? Un aplauso al invitado.
3: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Charlie, Y contento de estar en Planeta Varo.
1: No, pues es un compromiso que teníamos, solo vamos a traer a gente de, de nivel, a gente muy muy preparada en los temas, no, no vamos a traer aquí un improvisado que les diga que con tres sencillas aplicaciones se van a hacer ricos, entonces, eh, ¿por qué no te presentas Paco? Yo te conozco afortunadamente ya de hace tiempo, pero eh, los baronautas no te conocen, ¿por qué no te presentas para...? Por favor. Eh,
3: bueno, pues tengo, tengo digamos que un poco de experiencia en el lado fintech, eh, tanto en la parte de emprendimiento como dirigiendo ahí a empresas que estaban en el lado de micropréstamos, y recientemente eh, metido en toda la parte de blockchain, ahí con algunos proyectos, eh, tanto de Web3, eh, hablando de la parte de juegos, eh, como también ahorita eh, que estamos a punto de lanzar eh, una plataforma de educación para que cualquier persona de habla hispana y próximamente de habla portuguesa eh, pueda aprender eh, literalmente desde cero sin ningún conocimiento qué es Web3, qué es blockchain y qué son todo esto que está pasando de fenómeno con las criptomonedas. Que importante es, hay mucho más allá de solamente hablar de un Bitcoin.
1: Exactamente, entonces la idea de este, de este programa, Paco, es un poco... Eh... De esta serie de programas, porque ya llevamos uno Este es el segundo y tenemos todavía un par más eh, Queremos que la gente, los baronautas Sepan que no todo es Criptomonedas, hay criptoactivos NFTs, ahorita vamos a seguir hablando De eso, pero un poco, antes Paco, ¿por qué no nos cuentas?
3: Estudiaste en el TEC De Monterrey, ¿cierto? Estudié en el TEC de Monterrey eh, Y de ahí hice una maestría eh, Que es un poquito Complicada, digamos, que de explicar porque Es Master of Science en Internet Computing e-commerce, que es prácticamente toda la parte de, tanto de programación como de negocios. Y ahí fue en The University of Hong Kong, una universidad eh, por allá, por, por, por Asia.
1: Exactamente, sabemos que te gusta darte tus vueltas eh, por Asia, aunque nos traigas coronavirus, pero bueno, este... <risa> Eh, bueno, no, la verdad es que no, Paco es muy modesto, pero no, no sabe un poco, sabe un chingo de estos temas. Yo tuve la fortuna de trabajar con Paco en alguna compañía fintech, eh, la verdad es que vi que la echó a andar en tiempo récord, este, creo que sería un caso de éxito, y él ya venía de otras, él dirigió otras compañías de las más importantes de, de origen europeo, ¿no? de, de Latvia o de por allá, no, no recuerdo de dónde.
3: Entre, entre polonia y latvia
1: bueno por allá que esté luego vamos pero eh, el chiste uh -huh. es que paco trae un bagaje impresionante de tecnología eh, aparte bueno él, él es más joven que nosotros entonces ya también trae sí. esa parte de, de la tecnología y bueno últimamente se ha metido durísimo
3: en el mundo cripto ¿sí o no paco Sí, la, y, y la realidad es que una vez que entras y empieza a ver un poquito más allá de, lo, de, de digamos, hacer el, el exchange tradicional, cuando te metes a la parte descentralizada, te va absorbiendo, te va absorbiendo y empiezas a ver que es una, una revolución, es literalmente un nuevo internet eh, y así le catalogo, se le cataloga como el web 3 prácticamente. Eh, pasamos de un web 1 a un web 2 y ahorita estamos en esa transición de, de, de llegar a, al nuevo internet. Mira, en el
1: capítulo anterior, para los que no nos han O nos están escuchando recientemente Escuchen el capítulo anterior, no se lo pierdan Hablamos los viejitos, o sea Poncho y yo un poco de historia, ¿verdad, viejito? No, este, sí es Poncho y yo platicamos un poco de, de los sistemas De pago de Bretton Woods eh, Oro Patrón sí. eh, El profe Valery nos platicó un poco del de dinero Fiat, este, y bueno Fuimos en ese orden lógico hasta llegar al punto De hoy, entonces les dimos una pequeña Embarradita de lo que es Crypto Paco Pero quisiéramos empezar ya de lleno. ¿Te parece, profe Valerie? Vamos ¿Empezar? a darle. ¿Te parece, Poncho? De acuerdo. ¿Por qué no, no empezamos? Digo, yo sé que no es... Bueno, más bien, la gente tiene que saber que no todo es Bitcoin, porque escuchan cripto y Bitcoin. Entonces, ¿por qué no nos dices así en rapidísimamente, Paco, que, de qué va el Bitcoin?
3: Mira, yo, yo creo que me, me iría un paso atrás. Perfecto. Para, no sé para, para poder entenderlo. ¿no? Eh, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el Internet. El Internet, al final, son cables que están conectados, eh, la realidad es que hay, hay cables submarinos que conectan todas las redes, eh, vamos a entender desde la parte de ahí eh, y luego vamos a decir oye pero si me conecto yo a lo mejor con datos, con mi celular o me conecto a través de Wi-Fi eh, sí, sin embargo eh, tiene cierta amplitud la señal, eh, cuando pasa de esa forma es una tecnología o es la misma tecnología que el radio un poquito digamos que con otro diferente protocolo pero funciona digamos que de la misma forma la transmisión y la estructura básica del internet eh, como la conocemos es una estructura cliente-servidor esto qué quiere decir mi computadora como tal es el cliente y yo me conecto a un servidor que es a donde estoy obteniendo la información eh, llámese la página de youtube llámese la página de facebook o a cualquier página eh, de las tradicionales Por que nosotros, estamos ingresando esos también, Eso es también esas ah, de bueno, todas ah, bueno, ya saben. estamos con, con conectándonos <risas> a este servidor Perfecto. Y digamos que si nos vamos a la parte de atrás, la base eh, que utilizó Bitcoin para crearse, es la tecnología peer-to-peer. Peer-to-peer, ¿qué quiere decir? Que no nos estamos conectando con un servidor tradicional. Nos estamos conectando con otras computadoras clientes, como si yo me estuviera conectando en este momento con tu computadora, sin pasar nunca por un servidor. Y en la primera aplicación que utilizó esta tecnología es Napster. Eh, que seguramente muchos de acá lo, eh, nos, tocó, nos tocó utilizarla, eh, la, la, digamos que causó completamente una revolución para, para la industria de la música, y de ahí siguieron eh, aplicaciones como LimeWire, como Kazaa, eh, incluso Skype utiliza parte de su protocolo, utiliza peer-to-peer, -peer. uno de los fundadores de Skype fue el fundador de Kazaa, o sea, ahí viene digamos que parte de, de la tecnología. Eh, bueno, la base es si podemos crear aplicaciones uh -huh. que utilicen peer-to-peer. -peer. ¿Y qué significa? Que siempre y cuando esté una, una computadora prendida que haya descargado esa aplicación, ahí está viviendo. Cuando tú descargas un archivo, automáticamente tú ya lo tienes ahí para volver a compartir. Y eso es lo que hace. Es que nunca, nunca se guardó la información en un servidor que esté centralizando la información. Uh -huh. Se está guardando en la computadora de todos los que se conectaron. Y cuando el seudónimo literal de Satoshi Nakamoto, porque no sabemos realmente quién fue, simplemente un seudónimo, se le ocurre utilizar esa tecnología peer to peer, encriptarla, eh, crear este sistema de bloques que lo que hace es que no se pueda modificar, porque el, la forma en la que se encripta, el, el, el hashing, que es el, el hash que lleva esta es, este bloque, eh, siempre va a tener el, el, el hash del bloque anterior. Entonces quiere decir que si modificas uno, vas a modificar todo, lo cual lo hace eh, de alguna forma inmutable, se queda el registro público, cualquier persona puede ver todo lo que ha pasado ahí, y el origen, digamos que de la base de esto fue, ¿por qué van a haber intermediarios para cuando yo quiero enviar dinero a alguien? Eh, si esto yo pudiera pasárselo así como yo pago el efectivo, ¿no? Que no, nunca pasó por nadie, pero de una forma digital. Y digamos que esa es la entrada del por qué se crea, el, el, el evitar esa centralización. Oye, sería eh, como... Luego aparece. Perdón por,
1: por, por agarrar el micrófono tan largo Es como una transacción Donde yo te doy un billete a ti Directamente no voy al banco y tú vas al banco Y lo retiras, es una transacción directa La diferencia es que aquí hay una Por lo que comentas hay una serie de muchos observadores O testigos o árbitros No sé cómo llamarle ¿no? Que, que atestiguan que esa transacción
3: Se está realizando ¿no? Es, es la diferencia Exactamente. Es, y, y, y esto digamos que Todo se rige a través de un código El código es el que manda y para que existan esos validadores como bien lo mencionaste ellos tienen que tener una recompensa a cambio que en este caso son los mineros no? son computadoras eh, que se ponen a trabajar y que están validando esta transacción eh, eso fue como Bitcoin como tal y después la visión de Vitalik Buterin que es el fundador de Ethereum dice si existe esta tecnología que nos permite eh, poder hacer la transmisión de, de, de dinero o de, de criptomonedas en este caso ¿por qué no utilizarlo para un internet diferente? para que existan aplicaciones descentralizadas, para que existan lo que ahorita le conocemos como los smart contracts, que prácticamente está validando que, 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 que apareció algo en el blockchain y que hubo intercambio entre, entre dos personas, y, y eso es lo que vino a cambiar completamente las cosas, porque ahora eh, ya tenemos navegadores, así como Chrome, que se llama Brave, eh, que vive descentralizado, tenemos, eh, empezamos a ver redes sociales descentralizadas, empezamos a ver eh, aplicaciones de todo tipo, que ya no pertenecen a un servidor, ya no pertenecen incluso a una empresa como tal, eh, y empezamos a ver figuras de, de, de cosas que están revolucionando. Y cuando hablamos, por ejemplo, de FinTech, que, que los dos venimos de, del ambiente, pensamos que FinTech es lo nuevo de finanzas, la realidad es que FinTech está en pañales y retrasado con el término de decentralized finance, que son las finanzas descentralizadas, que eso, eso realmente es lo de hoy, y eso es el, el, el futuro, y digamos que a lo que está, a lo que está migrando... Eh, todo este mundo de, de web 3
1: oye paco la gente nos ha preguntado oye eso nuevo de bitcoin es lo eh, creo que es importante mencionarles no de nuevo no tiene nada bitcoin o Sat... el white paper de satoshi tiene que cerca de 20 años que, que, que apareció o, o algo así o sea tiene bitcoin tiene casi 20 años en existencia o
3: en, me, me parece que fue en el 2009 es 2009 tal. ok si estoy mal en la fecha este checo pero si sí es 2009 y hay como una, una, una anécdota, eh, un profesor de maestría y una persona digamos que bastante, bastante renombre, eh, Michael Seamus, que es eh, digamos que el, 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 el jefe del área de, de, de Carnegie Mellon para todo lo que tenga que ver con computer science, eh, uno de los, de los advisors para el gobierno de Estados Unidos para voto electrónico, en, en sí una eminencia para esto, nos dijo literalmente en el 2011, si tienen un poco de dinero, métanselo a Bitcoin. En ese momento estaba en un dólar y como buen, como buen persona, como buen mexicano, no le hice caso. Y se fue una oportunidad ahí bastante grande, ¿no? Pero son de, son, son de las cosas que, que, que ya pintaban, ¿no? Para, para, para quien estaba en el ambiente que iba a ser algo, algo revolucionario.
2: Oye, una, una consulta, eh, Paquito, o oh, pa, pa, pa' cripto.
1: Ah.
3: Pa' cripto. <risa> 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 eh. A huevo. La neta
2: eh, suena bien chingón cómo lo, lo platicas Y suena eh, como muy claro Pero entonces si cada una de estas transacciones eh, Implica un bloque y cada bloque tiene un código Y ese código lo están observando toda la red de usuarios Ese código es único y repetible Sería como el ADN de cada movimiento, ¿es correcto?
3: Es correcto, y literalmente cualquier persona lo puede ver Cuando nosotros hablamos de que, de que, de que de que, esto, de que blockchain es anónimo es porque realmente lo que, lo que tú sabes de la, de la transacción es con qué dirección del wallet se conectó pero no sabemos quién lo hizo eh, y vamos a poner, es un tema de anonimato sí, por un lado, pero por otro lado si yo me meto a ver ese wallet yo puedo ver todas las transacciones que ha hecho ese wallet
2: y con mucha mayor agilidad que un sistema de, de un cheque o de un pagareo, de todo lo que está regulado por el banco, que pues que le resta agilidad por los tiempos y y pues por los horarios, ¿no?
1: Bueno, ahí el tema es ahí, que ahí, cuando sí, es banco que... pasa por una cámara de compensación. Ojo, eso es lo que hace tardar Que sea centralizado. Uh -huh. Exactamente,
3: ¿no? Sí, y ahí yo creo que va a diferir. Vamos a, a, también a separar. Cuando hablamos de blockchain, pensamos como que en uno solo. No. Cada ecosistema tiene su propio blockchain. Bitcoin es su blockchain, Ethereum es su blockchain, Solana es su blockchain, Cardano es su blockchain. Son completamente diferentes y cada uno digamos que tienen diferentes reglas en cuanto a complejidad eh, que se le pone a los mineros en cuanto a tiempo de minado y hay dos protocolos digamos que de minado tradicionales uno se le llama el proof of work y otro es el proof of stake eh, ¿cuál es la diferencia? y aquí entramos en las controversias tanto de tiempos como de, de consumo de energía cuando hablamos de proof of work es, quiere decir que todos los mineros que están en ese protocolo, vamos a hablar como ejemplo en el protocolo de, de Ethereum Absolutamente todas las computadoras tratan de validar cada transacción.
1: Al mismo tiempo. Y la que lo valide,
3: todo, todo el tiempo. Y esto es lo que hace, es que es un consumo de energía altísimo, ¿no? Poco eficiente. Se habla, ¿no? ¿no? Que es tan solo...
1: Perdón. Es poco eficiente porque todos van como gallinas tras el balón, ¿no? Completamente. Y solo se le paga al que lo logre. Claro, pues sí, sí, pues sí. Es como es la fecundación, solo que... el que lo logra es el que.
3: <ríe> Exactamente. ¿No? Literal, y, y ese modelo, al final, que hace? Que no sea escalable. Claro. Cuando hablamos de el, del nuevo modelo, que es Proof of Stake, y es un modelo, imagínense, que como tipo Uber, donde Charlie tiene su computadora para minar, te lo mando a ti, y si lo hiciste correcto, te pongo una calificación buena, entonces te mando más. Eh, si no lo hiciste bien, y repetiste varias veces, te puedo sacar de la red. Y se le llama Proof of Stake, porque staking quiere decir que invertí yo dinero, entonces, para que yo sea parte de esa red, yo tengo que tener las criptomonedas de esa red ahí guardaditas, eh, eso me permite, digamos que formar parte de los mineros y dependiendo la cantidad que tenga guardada, va a ser el rendimiento que me van a estar dando. Oye, entonces, entonces digamos que el... un poco para ahorita, sí. como para hacer un
1: corte eh, que los baronautas eh, se me aprendejan un poco como yo... Eh, la respuesta, bueno, nos han preguntado, oye, ¿por qué? Yo pensé que solo existía Bitcoin, ¿no? Algunos, oye, ¿por qué hay.? Entonces, hay más de un Bitcoin, ya dijiste perfectamente: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana y algunos meme coins que el profe Valerie. Los, no. Los shitcoins. Los shitcoins. Que, coins. Que, que bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero en general la gente dice, oye, ¿por qué hay muchos? La respuesta sería. ¿Hay diferentes o muchos o los que sea? Porque cada uno usa su propia infraestructura, su propia tecnología, su propia forma de validar las transacciones que serían los mineros, su propio protocolo, sus llaves, etc.
3: ¿Por eso es que hay diferentes? Eh, uno sí, y vamos a diferenciar de los coins, los coins y los tokens. Cuando hablamos de un coin, quiere decir que tiene su propio ecosistema, uh -huh. eh, tiene su propio blockchain, tiene su propio equipo de mineros. Okay. Y cuando es un token, el token se puede montar en un blockchain existente. Eh, entonces yo eh, a lo mejor no tengo la capacidad de generar toda una infraestructura eh, porque literalmente eh, cada infraestructura es decidir cómo va a funcionar ese blockchain con todas las reglas y con todo ese equipo que, que tuve que montar en la parte de hardware para, para que funcione y yo puedo digamos que pagarle una renta a, para montarme en Ethereum o para montarme en Solana utilizo su equipo de mineros, utilizo toda su infraestructura y es un token que está viviendo ahí
1: Oye, entonces, por lo que me estás diciendo, yo podría sacar mi propia línea de tokens montado en algún Bitcoin ya existente, Cardano, Solana o lo que sea,
3: ¿y solo en, pagar por el
1: uso? En una,
3: en una criptomoneda existente, o sea, se puede, se puede montar en, en, en alguna. Eh, y habría que ver, hay unas que sí lo tienen abierto para eso, pero sí otro... tienen la infraestructura para crear eh, lo que se le conoce como los layers, que son diferentes este, capas dentro de ese blockchain. Uh
1: -huh. Muy bien. Entonces, bueno, más o menos, profe, ya entendimos por qué hay diferentes... Eh, Yo maneras. creo que
0: aquí, como, como decía Charlie, haciendo un poquito la reflexión, lo válido de todo esto es que el espíritu, lo que platicaba Pacripto, eh, era la, la realidad de, de, de por qué se creó todo este ecosistema, era porque el espíritu de Satoshi, esa o esas personas que escribieron ese paper en el 2008-2009, era no vamos a permitir que los bancos sigan apoderándose del dinero. Entonces, es eh, por, por eso es el, 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 el tema de descentralizar, de cualquiera puede tener la llave, ¿no? Como nació eh, Napster, como el, el ejemplo que, claro, que ponía la tecnología peer-to-peer, -peer que hoy, eh, en ese momento, permitió eh, el, el hecho de transaccionar en ese momento con la música, hoy lo estamos haciendo con el dinero. Y eso es lo, lo, lo valioso y, y relevante de esto. Pero yo creo que aquí es donde la plática se va a tornar pues un poquito más... Pues filosófica y, y, y es como irle, es como el América en este país, le vas o no le vas a las cripto y cuál es el futuro de todo esto.
1: Oye, aquí tenemos, eh, ¿por qué no nos dices, Poncho, la siguiente pregunta que hemos tenido de los varonautas? Una
2: pregunta muy recurrente, eh, cada quien con sus palabras, pero tenemos ahí varias personas que nos preguntan algo pues muy básico, pero la verdad es que es muy, muy trascendental. ¿A quién carajo se le va el dinero si yo compro un Bitcoin? O cualquier, cualquier otra cripto.
3: Nosotros tenemos wallets al final, y son wallets que, que literal, como funciona digamos que una, una dirección IP, uh -huh. si ustedes quieren entrar a google.com, la realidad es que están entrando a 192.8. Lo mismo es, el wallet es tu dirección, es la dirección a la que se está yendo. Ese wallet que es donde se están guardando las cosas, es a donde va a llegar. Y lo mismo yo puedo tener en un wallet NFTs, eh, puedo tener diferentes monedas, y es literalmente se te, está, te está llegando a ti, siempre y cuando digo, lo compras en el lugar adecuado. no Y hay que tener este, digamos, que cuidado de no caer en, 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 ¿En, en los pseudocriptos, que hay veces que hay multiniveles que realmente tú no eres dueño de nada. Eh, pero si tú estás seguro que tú tienes tu wallet, te está cayendo a ti el dinero o sea que si tú eh, compras un bitcoin
1: ese dinero lo tienes tú mismo o sea, es que esa era la pregunta de nuestros varonautas. o sea, si yo compro un bitcoin ah. ahorita, aquí, o sea porque a ti te lo cobran en dólares, suponte ¿no? en tu wallet te cobran, te hacen un cargo a Paypal o lo que quieras en dólares y en tu wallet te aparece, tienes un ¿no? o punto, no sé qué pero el dinero que te quitaron la pregunta de los varonautas es ¿a quién carajo se va? como decía Poncho, ¿no?
3: Mira, aquí vamos y vamos a diferenciar, este, que creo que es muy buena pregunta. Tenemos el exchange tradicional, claro. que es el, centra el centralizado. Y tenemos exchanges descentralizados. ¿Qué quiere decir centralizados? Binance, Bitso, Coinbase, Kraken, todos esos son centralizados. ¿Qué quiere decir? Que si están en México, se tienen que regular por las leyes que ponga el país. Si está en Estados Unidos por las leyes del país, dependiendo del país, se regula.
2: Bueno, Bicho, o sea, patrocinador B oficial de la selección B mexicana B de patrocinador fútbol. Patrocinador
3: oficial. Imagínate. Bueno, ya no, porque se retiró el Oribe. <risa> <risa> Ahí, digamos que es lo mismo que si tuvieras el dinero en el banco. ¿A quién se le fue? Se le fue. A... Ellos, lo, ellos lo tienen como cuenta concentradora, eh, los lo tienen así. En el momento en que tú lo sacas a tu wallet. Eh, ya el tuyo que tú puedes crear sin, de una forma muy sencilla y lo mandas al mundo descentralizado, ahí es cuando realmente ya tienes la experiencia de que eres anónimo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo tienes en, 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 en un exchange centralizado, pues te pidió un proceso de Know Your Customer para saber cuál es tu nombre, eh, si tienes X cantidad, te va a pedir más información y más información, porque en, en, al final... Eh, si sí tienes criptomonedas pero las tienes en el mundo centralizado claro. y hay manera de, de, de hacer lo mismo pero en la parte descentralizada ¿y cuál es la diferencia? en lo descentralizado tú te las arreglas porque pues es, es literalmente no hay alguien que te pueda responder y en el centralizado es literalmente como un banco donde si tú tienes un problema te puedes acercar con Bitso te puedes acercar con Binance y lo tienes ahí y ellos te lo van te van a ayudar a resolver.
2: Qué bueno que nos aclaras eso, Paquito, porque... Pa'cripto, eh, pa perdón. Porque sí. eh, justo esto es lo que causa mucha polémica entre la gente que tiene un, un desconocimiento total. Como es un sistema tan sofisticado y relativamente tan nuevo, eh, pues para muchas personas es, al, es un mundo completamente desconocido y es muy fácil que caigan en estos fraudes organizados por gándules que abusen de la ignorancia de la gente y pues digo, un sistema tan, tan respetable, tan sofisticado y tan acorde con, con estos tiempos modernos, creo que se ve demeritado por tanta chingadera que hay con eh, sistemas piramidales. Invítate a dos amigos y te vas a hacer millonario, bla, bla, bla. Creo que eso es lo que le está dando en la madre. Por eso lo que comentas, eh, espero que los aeronautas estén tomando nota porque esto es la hostia.
0: Y, y además, digo, y, y complementando, per, perdónenme que, que, que interrumpí, eh, no. es este, este modelo de. De regulación, como decía Paco, de, de, de si está centralizado o no, funciona en otros productos financieros, como es el Forex, eh, como sucedió, o está sucediendo mucho, mucho eh, con las opciones binarias. Todos esos esquemas funcionan y tienen mucho auge. Porque eh, tienen. Eh, pues un, un engrapado. Pues un servicio de tráete a los amigos. y... Y conéctate a esta clase, yo te regalo y, ¿no? y ahí te enganchan. Pero realmente eso, esos brokers que están en países no regulados es lo mismo que estamos explicando, ¿no? Es entrar en lugares donde son paraísos fiscales, donde pues nadie te está respaldando tu lana, donde pues caes en una estafa, literalmente. Pero eh, qué bueno que tocamos estos temas también para eh, que sepan que no es propio de las criptomonedas, sino que en muchos productos financieros esto sucede. Pero entonces para sí, redondear sí, sí, sí. la idea,
1: Paco, un poco, y perdón que te interrumpa, o sea, entonces el dinero, si yo compro, si en mi Paypal me hacen un cargo, esos dineros, porque yo ahí los tengo, bueno, no físicamente, pero tengo dinero en mi cuenta, si me hacen mi cargo a Paypal y compro la moneda que sea, esos fondos sí se le están yendo al administrador de esta tecnología, ¿no? O sea, para ser claros con la audiencia.
3: Es, es correcto. Es, es, es como si yo comprara
1: una moneda o lo que es dólares o una libra o lo que sea, ¿no? Solo que en lugar de tenerlo el banco central lo tiene...
3: Es lo mismo y, y es, imagínate que es un, es un modelo similar a una casa de cambio. Eh, que ellos se van a llevar un... un una comisión. O sea, para pueden jugar un poquito con el, con, el, con, el, con el tipo de cambio y se van a llevar una comisión de, de lo que esté sucediendo. Claro. Ahora, sí es muy importante eh, diferenciar de cuando hablamos de un esquema piramidal a cuando hablamos de lo descentralizado. Porque lo descentralizado no significa que sea fraude. No, no, no. Eh, prácticamente todo funciona. Es el mundo de cripto funciona descentralizado. Ethereum es descentralizado. Solana es descentralizado. Todo, todo. Y, todo y, y, y empiezan a crearse aplicaciones que son las apps, que son las decentralized apps o apps descentralizadas, que viven en esos protocolos y que te permiten hacer una infinidad de cosas. Eh, ¿Cuál es la diferencia, digamos, fuerte? Es. Hay un, hay un, hay un este, digamos que una frase en, en, en este criptomundo que es do your own research o DYOR, es haz tu propio tu propia investigación. Eh, porque al final es, crece tan rápido el espacio que hay, vamos a ver que hay miles y miles de criptomonedas de todo tipo y hay cual, cual, algunas que sí pudieran hacer una estafa y hay otras que son proyectos impresionantes y bastante robustos. ¿Por qué? Eh, la realidad es que no es tan complejo lanzar tu moneda y estamos viviendo en un digamos que en una transición donde todas estas empresas en lugar, como son descentralizadas en lugar de que hagan un lanzamiento tratando de llegar a la bolsa de valores que es el, el IPO lanzan su criptomoneda y es la forma de capitalizarse eh, y la forma literalmente en la, en, la que, en la que logran hacer que sus proyectos crezcan y se hagan realidad es con la, con, con, con la venta de, de, de monedas
1: Oye, Paco, aquí también los... Bueno, bueno el profe Valery hace uno o dos capítulos nos contaba un poco de las meme coins o shit, coin show, shit ¿no? coins, ¿no? El shiva, el, la del perrito que tiene ansiedad y estas madres. O sea, la gente nos pregunta, oye, yo he visto que esas madres... Pensé que era de broma, pero sí suben de precio, entonces quiero meter dinero, pero luego andan ahí llorando porque lo perdieron. ¿Qué, qué nos podrías ahí o recomendar? Y es que creo los... que comenzó como una burla
2: Ajá, y de repente adquirió con... tal relevancia y como vamos, finalmente eh, el, la variación en el precio viene pues por una especulación, por un valor eh, intrínseco que se le da ahí, pues pues eh, está bien interesante esa pregunta mi querido Carlitos. cripto ¿nos ayudas con esto, por favor?
3: ¿Qué le puedes decir a nuestros varonautas de, de ese pedo? O sea, los lo MIMCOINS nacen literalmente con Dogecoin, que Dogecoin lo crean como para hacerle una burla a Bitcoin. Sí, tal cual. Diciendo que era al, algo replicable. Eh, y ellos, a diferencia de otras este, meme coins que han salido, eh, sí tienen su propio ecosistema, tienen su equipo de mineros, digamos que es toda la infraestructura la realizaron literalmente para decir, se, esto no, está, no, está, no es tan complejo, lo podemos replicar y lo replicamos de broma pero y tiene después, todo,
1: todo el respaldo o sea, tiene, es es una copia de una estructura un es un blockchain es un por un blockchain sí mismo es que
3: usabilidad tiene poca pero yo no sé pero sí si tiene o sea
1: a... por las de la ley es un blockchain formal digamos no es, no, no, no es un exacto no es y luego un... tenemos por ejemplo Chiva Inu Shiba, y muchas otras exacto.
3: cosas. Chiva Chiva que es de las grandes es un token que vive en Ethereum o sea ellos no crearon su propio ecosistema es simplemente lanzaron su moneda adentro del ecosistema de Ethereum eh, y ¿Por qué suben de valor? Yo creo que uno de los grandes impulsores para que subiera tanto Dodge como Chivas fue Elon Musk. Claro. Que es impresionante que, que nos damos ahí como, como una idea. Con un tweet, El claro. poder de los influencers, que cada tweet precisamente que hacía, incrementaba, incrementaba, incrementaba. Y, y literalmente es... Uh -huh. perdón,
0: perdón. No, y, y complementando también un poquito eh, lo que van hablando, voy haciendo un poquito de investigación. Ahí eh, traigo. Do your own research. Estoy haciendo mi, mi my own research. Y traigo ahorita en CoinMarketCap 9,059 criptomonedas. Y en Estatista dice que a enero del 2022 hay 9,929 criptomonedas.
1: Oye, Peco, pero bueno, pa pa para aterrizar un poco a la gente que nos escucha, recuerda que nuestros varonautas son de, de, de. no tienen tanto conocimiento, algunos y otros no. Eh, nos dicen, ok, este pedo de las Mimi Coins y esa madre, ¿qué, o sea, es bueno entrarle, no es bueno entrarle, es peligroso. ¿Tú, tú qué le recomendarías a la gente? Porque tenemos varonautas muy alocados que sale algo y puta Muy
3: ansiosos ver, de, ver, exacto, de vivir quieren vivir bien. Exacto, ¿no? Yo, yo, les, yo les diría literal, do your own research, porque pues cada uno va a ser diferente. Primero. Es un proyecto que a diferencia de invertir en Ethereum y Solana, que hay toda una infraestructura, tienes tokens montados, eh, tienes un chorro de aplicaciones que están adentro, es, una, es literalmente una empresa andante ¿no? que está funcionando eh, y es, es un proyecto con sentido y, vamos, y, y antes, perdón de responder eso, cuando hablábamos de tema de velocidad, eh, vamos a hablar de para comparativas, Bitcoin cuando nace, a la fecha, es, hace, puede hacer 10 transacciones por segundo. ¿Cuánta, ¿Cuánto es lo normal? Visa, por ejemplo, hace 65 mil. Nada más para que vean la lentitud que tiene, que tiene este protocolo. Ethereum, 20. Seguimos muy lentos Y Solana es más rápido que Visa.
1: 100 Entonces, ¿no? Es como
3: que para entender, wow. para, para entender... para Para entender, digamos, que esa parte... Y es si, si estás creando algo que es incluso más rápido que, 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 que una marca de tarjeta que se usa a nivel mundial, hay una usabilidad fuerte, te sirve para microtransacciones, eh, hablábamos de lo que se les paga a los mineros, en, hablando en Ethereum es un costo que es el gas fee y que es variable completamente, ¿no? hay veces que cuesta 7 dólares, hay veces que puede costar 100 dólares para la transacción que sea, aunque sea un dólar, sea un dólar. Pues no hace sentido para microtransacciones. Solana por ejemplo O otras por ahí eh, Tienen un costo Que no puede pasar En el caso de Solana De, de más de un centavo de dólar Ahí hace mucho sentido ¿No? Eh, para envío de dinero Para utilizarlo En, en diferentes cosas
0: Cuando hablamos De
3: un memecoin, Pues realmente Hay que ver Qué usabilidad tiene claro. Normalmente lo compras Pensando En que va a subir rápido Y lo vendo En el momento En que, que le llega ahí No más No más Ese, ese es el, el juego Y hay que muy bien ¿No? En, en, en eso eh, yo particularmente le he metido y he tenido, he tenido suerte, no puedo decirlo de otra forma, porque ha sido suerte, <risa> pero conforme, puede haber ido, conforme pudo haber ido bien, pudo haber ido mal, y estar muy consciente eh, cuando, cuando entramos en ese tipo de proyectos en meter algo que no te duela porque no hay nada que lo garantice. Oye Paco, entonces para ir redondeando un poco las ideas, como en
1: este programa se los hemos dicho a lo largo de los nueve capítulos. No inviertas en algo que no entiendes. Investiga, que es el punto uno que nos estás diciendo, ¿no? Haz tu investigación y no inviertas en algo que no sabes. Lee, ve si el proyecto tiene alguna usabilidad, como dices. Si no tiene una usabilidad, pues tú sabes que es algo momentáneo, de, de moda y que en cualquier momento puede caer y puedes perder todo tu dinero. Entonces, eh, ¿esa sería más o menos la, la, la conclusión, como el wrap-up?
3: Lo, lo definiste perfecto, Charlie.
1: Bueno Paco, pues mira, yo le diría a nuestros varonautas que nos sintonicen porque vamos a seguir con Paco en nuestro próximo capítulo. Ahorita pues ya este, tenemos algunas preguntas que iremos eh, respondiendo en el próximo capítulo, pero por ahora... Eh, nos despedimos en esta parte del programa. Eh, les recuerdo entrar a nuestras redes sociales en nuestro blog. Véanlo, tenemos artículos. Aunque aquí echemos desmadre y cotorreamos, nuestros artículos son serios. Hablamos de inflación, eh, de tasas. Eh, ahora estamos hablando de Bitcoin, de política monetaria. Entonces, tenemos artículos interesantes. Vean nuestro blog, nuestro blog, suscríbanse a, a nuestro canal. Y no sé, Paco, si quieres despedir esta emisión con algo que eres nuestro
3: invitado de hoy. Sí, bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación, Charlie, creo que, creo que está, está, está buena la plática extendida, como, como para tenerla con unas cervecitas, eh, pero, y, y, y quiero despedirme eh, invitándolos, pronto vamos a tener ya holaweb3.com, eh, precisamente lo que estamos haciendo es un portal que la gente pueda aprender en español todo esto que estamos platicando, arrancar literalmente desde un nivel cero y terminar... Sabiendo qué, cómo funciona Web3 Todos los proyectos que existen eh, Digamos que lo que estamos platicando en este podcast Pero con mucho, mucho más detalle eh, Que sí requiere obviamente un, 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 tiempo, un tiempo Y todo completamente gratis Bueno, pues ahí está Estén al pendiente holaweb3.com
1: eh, En nuestra descripción pondremos los datos de Paco Sus redes, etcétera Para que lo puedan contactar Preguntarle cosas eh, del proyecto ¿Algo más, profe Valery?
0: Pues no, es que la verdad este tema da para... Pues como decía, porque o sea, bastante. Incluso aquí, da para un podcast. Para un, para un seminario. Para un podcast solito, para este una miniserie. De verdad, este tema es gigantesco. Eh, creo que de manera muy humilde nosotros dijimos esto nos rebasa.
1: Claro, no. Y sí. por eso
0: eh, trajimos a. A Paco, porque además este mundo constantemente está cambiando. Cada día es algo nuevo, cada semana, cada año, cada... Esto va, en... si fuera una curva de, de, de conocimiento, pues sería como hoy el Omicron, ¿no? O sea, vertiginosa la pendiente. Va, va muy rápido. Entonces, eh, pero nos ayuda muchísimo también tener, pues, este... a eh, Este experto Paco aquí con nosotros para... Para disipar dudas, para que lo escuches también de alguien que su día a día eh, trata de esto, ¿no? Y no nada más eh, a, a nosotros que pues, nos llega a la limitante de la ignorancia. Poncho. No, yo lo que quiero comentar es eh,
2: justo reforzar lo que dicen aquí mis compañeros varonautas, que, que es un tema tan amplio que vamos, va a la par, incluso va más rápido el desarrollo de investigación, el desarrollo de... Eh, de, de todo lo que tiene que ver con, con criptoactivos, con criptomonedas, que, que es un tema ya más de moda que el propio dinero. Es decir, eh, desde que nacimos ya había dinero y hemos estudiado desde la primaria, desde jugar Monopoly, sabemos que existe el dinero. Y con el tema de las criptos, y a mí en los ochentas, cuando era niño, me hubieran dicho que es una criptomoneda, pues yo hubiera dicho pues es el dinero que trae la mamá de Superman en el monedero o alguna pendejada así porque no me esperaba que llegara nadie, eso del nadie. dinero digital, dinero encriptado nadie. y ahora cada que puedas eh, leer algo al respecto habrá mil teorías, habrá algunas que se contradicen, habrá detractores, pero es por ello que humildemente queridos varonautas dijimos, este tema es para traer a un chingón de chingones y es por eso que agradecemos la presencia aquí de PaCripto
3: Muchísimas gracias por la invitación y, y feliz de regresar a otras ediciones
0: Cuando quieras, no Invitado cuando guste.
2: Y cuando ocupemos, porque sí, 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 hay muchos vacíos que, que, que un experto como tú
0: vienen a, a esclarecer. No, no,
3: Adiós Nos quedamos en pañales en esta, en esta sesión.
0: Adiós. Cuídense mucho. Gracias por, por, por estar en esta emisión. Sigan a, a Paco en holaweb3.com y a nosotros en planetavaro.com. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Adiós. Bye, bye.